0: הקונגרס לכל מי שמאמין בחופש, פרק 19, לא פרק ארוך שלם עם ראיון רגיל, רק משהו שאני רוצה להגיד בעקבות הסגירה המסתמנת של מפעל נגב קרמיקה בירוחם. קראתי על זה בזמן שהפרק הקודם כבר היה בעבר. למי שלא שמע, מפעל נגב קרמיקה בנגב נסגר בהתראה מיידית ו-108 עובדים איבדו את הפרנסה שלהם. ובאופן אוטומטי כתבה בוויינט על בן אדם בן שלוש... שעובד 35 שנה במפעל ועל הצורה הלא רגישה בה נמסרו הודעות הפיטורין, כאילו יש צורה רגישה לפטר מישהו, ובשולי הידיעה דווח שההסתדרות ביקשה צו מניעה לסגירה של המפעל. ומסתבר שעובדי נגב קרמיקה התאגדו במסגרת ההסתדרות רק לפני שנה וארבעה חודשים. ומסתבר שהמפעל נקלע לקשיים כלכליים והנהלה ביקשה להתייעל. וההסתדרות התנגדה כי היא רצתה לשמור על הביטחון התעסוקתי של כל העובדים. עכשיו, אני לא אגיד שההסתדרות גרמה לסגירה של המפעל. קראתי ששוק העריכים הפך תחרותי מול יבוא מתחרי מסין, מספרד, טורקיה. יש גם איזה ספין משעשע על זה שמי שגרם לסגירה של המפעל זה בעצם כחלון, שהאובססיה שלו לבנייה זולה גרמה לקבלנים לחפש עריכים זולים לריצוף. כאילו קבלנים מחכים לכחלון כדי לעשות כסף. זה אולי ספין שמנסה לשמר את האופציה שמי שיסבסד את המפעל בסופו של דבר יהיה כחלון. זאת אומרת, אתם. אבל בחזרה להסתדרות, ייתכן שלמפעל אין זכות קיום גם בלי קשר להסתדרות, וההתאגדות באה כמין ניסיון נואש של העובדים למנוע את הבלתי נמנע. אבל השאלה היא, האם כשמשקללים את התחרות שהנהלת המפעל נאלצת להתמודד איתה, ההסתדרות עזרה או הפריעה? והתשובה אני חושב זה בכתבה שבביטאון ההסתדרות דבר ראשון. שמודה בדיווח שלו על סגירת המפעל, שבעבר ההנהלה ביקשה לייעל את עבודת המפעל שמפסיד 2 מיליון שקלים בחודש, על ידי פיטורים של 34 מתוך 108 עובדים, ועל ידי הרעת תנאים לעובדים שנש... שנשארו. אבל ההסתדרות צירבה וביקשה לשמור על אותו ביטחון תעסוקתי של כל העובדים, ואת הביטחון הזה חגגו רק לפני שנה בדה-מרקר בדיווח שלהם על הסכם קיבוצי שנחתם עבור עובדי המפעל, הסכם שקובע תוספת שכר, מגדיל את תקציב הרווחה למימון פעילויות למען העובדים ומסדיר סוגיות כמו מנגנון לקבלת קביעות, תשלום דמי מחלה מהיום הראשון, קרן השתלמות לעובדים בעלי ותק, הטבות לעובדים שהם מורים ועוד כמה דברים. נקבע בהסכם גם שנציגות העובדים תהיה שותפה בהליכי קבלת ההחלטות הנוגעים לסיום העסקה בחברה. וזו אולי הזדמנות גם להביע צער על אותם עובדים שלא רצו להתאגד בהסתדרות, אבל הייצוג הזה נכפה עליהם, כי כידוע מספיק רק ששליש מהעובדים יחתמו על הצטרפות להסתדרות כדי שהיא תייצג כולם, ועכשיו כולם, גם הם, מאבדים את הפרנסה שלהם על לא עוול בכפם. הם אולי היו מרוצים מהמצב הקיים, אבל שילמו את המחיר בשביל אלה שחשבו שאפשר להשיג יותר בלי שיהיו לזה השלכות. ההסתדרות טוענת שסגירת המפעל היא טקטיקת הפחדה אחרי שההנהלה לא הצליחה להעביר מולם תוכנית התייעלות. ונניח שההסתדרות צודקת, וזו טקטיקת הפחדה. אלוהים ישמור, זה מה שהנהלת מפעל שהעובדים של המאוגדים בהסתדרות צריכה לעשות כדי לייעל את עבודת המפעל, לסגור אותו בספק פייק ספק לא? ההסתדרות נמצאת לאחרונה בתנופה. היא נכנסת לייצוג עובדים בהייטק, בבתי קפה הם אפילו חורגים מתחום ייצוג העובדים ומתחילים לאיים בהשבתת המשק כולו על סוגיות אחרות כמו קצבאות לנכים עכשיו הם גם משקיעים לא מעט כסף בשלטי חוצות שגם את הזקנים אסור להפקיר אולי זו החזית הבאה, הבאה למאבק שלהם <אז> והם מבקשים להצטייר בעצם כמי שדואגים לביטחון התעסוקתי של כולנו אבל סגירת המפעל המפסיד בנגב התעמרו אזהרה למי שחושב שההסתדרות דואגת לאיזשהו ביטחון. ובאמת שכבר היינו בסרט הזה קשה להאמין, הרבה יותר גדולה וחזקה. היא לא רק ייצגה את רוב העובדים במשק, היא גם הייתה הבעלים של רוב המפעלים במשק, והם הפסידו כל כך הרבה כסף, שהמדינה עצמה כמעט פשטה רגל. כן, כן, ממש פשיטת רגל, זה היה בתחילת שנות ה-80, וזה נגרם מעול הסבסוד של המפעלים, והקיבוצים, והקצבאות, והסבסודים שכל מיני חברות במשק קיבלו. וכדי לפתור את זה, הממשלה עשתה תוכנית התייעלות. ובין השאר, השכר הריאלי של העובדים, כל העובדים, נחתך במשהו כמו שליש. שליש! וגם אז ההסתדרות אמרה שזו טקטיקת הפחדה, ותכננה שביתה גדולה כדי לבטל את רוע הגזירה. אבל השביתה הזאת לא קרתה, והתוכנית עברה, והמשכורות של מאות אלפי עובדים קוצצו, ומדינת ישראל ניצלה מגורל של מדינות כמו וונצואלה. וזה קרה כי הציבור הבין שאין ברירה. הציבור ראה שההבטחות לביטחון מצד ההסתדרות פשוט היו ריקות מתוכן. בהסתדרות שהיה לה את כל הסמכות להשבית את המשק התקפלה בגלל שלא הייתה לה את תמיכת הציבור ואני חושב שיש לזה לקח לעכשיו עכשיו ההסתדרות שוב צוברת כוח במובנים מסוימים יש לה יותר כוח מהממשלה כי היא יכולה להשבית את כל המשק בלחיצת כפתור ואין לה שום בג"ץ על הראש ואין שום פיקוח חיצוני משמעותי על הדרך בה היא מוציאה ומקבלת כספים והם דוחפים את הממשלה להוציא יותר מהכסף שלנו יותר על שכר במגזר הציבורי, יותר על קצבאות, יותר על סבסוד מפעלים שצריכים להיסגר פשוט כי אין להם זכות קיום. וההיסטוריה מראה שהם לא עוצרים גם כשהמפעל או המשק נמצא בסכנת פשיטת רגל. והדבר היחיד שעומד מולם זה לא הממשלה ולא בג"ץ, אלא דעת הקהל בציבור, שכרגע אני חושב די אדישה להסתדרות. ופה אני ואתם נכנסים. והדרך לצאת מהמצב הזה להפוך את זה, להפוך את החיים שלנו לכאלה שאינם תלויים בגחמות של ההסתדרות, זה רק בידיים שלנו. בלי אלימות, בלי הפגנות, פשוט להגיד להסתדרות לא תודה, עשיתם מספיק. ואם מספיק אנשים יגידו את זה, הפוליטיקאים כבר יעשו את שאר העבודה. זהו הקונגרס לכל מי שמאמין בחופש. אתם יכולים למצוא אותנו בפייסבוק, אפשר למצוא אותנו גם בפודבין ובפודקאסט אדיקט. הפרק הספציפי הזה לא יעלה ביוטיוב, אבל גם שם יש לנו ערוץ שאנחנו מעלים את הפרקים הרגילים שלנו, שם. ומדובר בפודקאסט של סיכום האקטואליה השבועית מזווית ליברלית. תודה שהקשבתם, ושבוע טוב.